0: Hola gente, amigos, amigas, bienvenidos a Más Allá de mi Entender, su podcast donde del gran favorito. Les habla Adrián Zamora, este es un espacio para conversar tranquilamente, opinar y ver de otra manera las cosas. El día de hoy les traigo el episodio número 2, primer episodio en el programa con invitado. Su nombre es Gabriel, un amigo del alma y una persona muy interesante para charlar. En el episodio de hoy hablamos sobre perspectivas de la vida, salud mental, el mal de las redes sociales actualmente, liberación personal importancia de una amistad, buscar inspiración cuando estás decaído, generación perdida y mucho más. Sin más preámbulos los dejo con el episodio número 2 y espero que lo disfruten. Muchas gracias por escuchar. Hola gente, bienvenidos a Más Allá de mi Entender. Bienvenidos al episodio 2 Así es, después de medio año regresamos ¿Y de qué manera volvemos? Si no es con un invitado por primera vez en el programa ¿Quién es el invitado? Es un amigo del alma, vecino, compañero
1: No sé, no es sé cómo decirle Su nombre es Gabriel y que mejor se presente él Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Gabriel eh, Tengo 20 años, actualmente me encuentro estudiando la carrera de comunicación Y estoy muy feliz de que me hayas invitado Adrián Soltero también. Sí, también soltero. Pues no,
0: el honor es mío, bro. De verdad, me da mucho gusto poder grabar contigo. Eres de las personas que más confianza le tengo. Y pues creo que va a salir muy bien este episodio y esta conversación. Esperamos que así sea y tenemos muchas cosas de que hablar.
1: Sí, muchas gracias. Como tú le dices, y qué gran importancia, qué gran peso estoy llevando el día de hoy. Pero con todo honor lo llevo. Me da mucho
0: gusto que uno de mis mejores amigos esté participando en un gran proyecto que tengo. Y pues creo que algo que nos caracteriza a ambos es que tenemos ciertos proyectos como ambiciosos, ¿no? Por ejemplo, yo de morrito quería ser youtuber. No sé, bueno, son como ideas locas, ¿no? Que tiene uno.
1: Y tú, tú cuéntame, ¿alguna vez ser youtuber? Sí, sí, claro. Pienso que es, muchas veces es el sueño de todo niño. Vemos a, o por lo menos pensamos en hacerlo... Al menos una vez, ¿no? Yo creo que yo... Eh, mi sueño era ser youtuber y más que eso creo que me hubiera gustado ser comentarista. Me gustaría ser comentarista. Eh, pienso que nosotros... ¿Comentarista de qué? Deportivo, de fútbol. Específicamente de fútbol, así como un Luis García, un martinoli <risa> Creo que son los ídolos. Y pues bueno, creo que me encantaría muchísimo llevar así a ese rumbo mi, mi carrera y tal vez un poco de doblaje créeme que haríamos buena dupla, ¿eh? bueno, yo creo que esta va a ser nuestra prueba de
0: juego y a ver si, si sale bien ¿Cuáles eran tus mayores inspiraciones? ¿en quién te basabas para ser youtuber? porque por ejemplo yo, pues creo que uno de los pioneros más bien el grupo de pioneros en youtube y que inspiró a una generación actual son los Werevers, el Whatever Tomorrow Crew para mí me inspiró mucho suena jalada pero he conocido a mucha gente y se crece así ¿a ti, a ti quién te inspiró para hacer este tipo de cosas?
1: Hoy, creo que los voy a ver se inspiraron a una generación creo que realmente ellos sí, sí fueron un movimiento muy, muy bueno desgraciadamente por problemas pues no, no se pudieron desarrollar o más bien no duraron mucho tiempo eh, pero creo que ellos fueron uno también de los factores que, que impulsaron ese deseo de querer ser youtuber y también yo sigo mucho a un personaje ya icónico español que es Jordi White. Es, es un tupazo, es, es una persona muy culta, creo que no le teme a nada y siempre trata de hacer algo diferente. Pues sí, veo que compartimos ahora sí que, que inspiraciones
0: y pues creo que por eso nuestra amistad ha conectado también, no porque pues tenemos una conexión muy, muy buena, así que pues esto va a salir bien. Y pues sí, estos que mencionamos eran como que influencers entre comillas, de mucha más calidad, ¿no crees? Siento, es mi opinión personal, pero siento que ha decaído muchísimo la, la creación de contenido actualmente. Ahora los influencers este, se ven metidos en muchas polémicas. No sé, bueno, esto ya es tema popular y podemos empezar con esto. De los influencers que actualmente están teniendo hasta problemas con la ley. Eh, ¿Te conoces ese chismecito?
1: Sí, eh, me parece que estás hablando de Just Up y todos esos chicos, ¿no? Así es, eh, En la personal a mí nunca me gustó
0: su contenido de ellos Pero realmente me sacó muy, muy de onda En los pedos en los que están metidos ahorita Porque, o sea, nuestras influencias que estamos diciendo que eran los wherever En ningún momento tuvieron una polémica de eso Una polémica que podían tener era, no sé, cuando los estafaron, ¿no? Eh, el señor Talán <risa> eh, fue, Pero máximo, o sea, eran cosas que les hacían a ellos y actualmente estos güeyes, estos influencers, están pasándose de lanza. ¿Tú por qué crees que esté, esté pasando esto? Que los metan inclusive ya hasta la
1: cárcel o estén buscados por la ley. Sí, pienso que realmente son personas que, que no se están basando en sus valores, en sus enseñanzas. Creo que realmente no, no somos quienes para juzgar, pero sí son acciones que, que no deben de ser permitidas de ninguna clase. Eh, de abuso debe de ser permitido y si sí, son personas que se desviaron del camino desgraciadamente eh, no puede no lo mejor y el ser mimados el tenerlo todo no les hace ver esas esas necesidades que tienen las demás personas y muchas veces cuando no entiendes el poder eh, que te da ser imagen pública y no entiendes lo que eso conlleva así como diría el tío Ben gran poder conlleva una gran responsabilidad de llegar una cuchillada y afortunadamente yo siento que esto
0: es en base a la educación de este tipo de gentes o sea, yo Top, y esos güeyes se conocían desde un principio qué clase de personas eran y pues es educacional esto ya viene desde, inclusive cómo eran desde niños eh, por ejemplo, ahora que ya meto este tema del niño cuéntame un poquito cómo tú eras de niño, o sea ¿De tu infancia acá qué tanto ha cambiado y qué tanto crees que has, has evolucionado? y También, qué, ¿qué valores de niño crees que reflejas actualmente en tu vida ya adulta? Porque pues ya, ya somos adultos, o pues eso nos quieren hacer creer.
1: Sí, realmente creo que los valores que me enseñan mis padres sí han sido bien inculcados. Eh, yo los he sabido conllevar. Creo que el respeto para mí es una de las bases de, de una persona y creo que lo he sabido llevar muy bien también la honestidad creo que en algunas ocasiones eh, yo he llegado a mentir por tratar de encajar con algunas personas pero ya cuando entiendes que no debe ser así creo que ya te vuelves una persona mucho más honesta, sana contigo misma y vas conllevando las cosas y sobre todo madura, ¿no? porque obviamente eh, mientras vas creciendo puedes
0: adquirir cierta madurez pero también puedes ser un alma de doble filo como tú me mencionabas, más bien como yo te conozco, tú eres una persona que puede ser tanto madura como inmadura, pero inmadura en un cierto grado de, no sé, ser divertido ser bromista y eso, y tienes esa cierta dualidad que también compartes conmigo, siento que tenemos algo así en común
1: Sí, eh, siento que he sabido llevar muy bien esas dos personalidades eh, principalmente porque he sabido dónde usar cada una, cada una de ellas, creo que en ocasiones difíciles he sabido cómo conllevar las cosas, he sabido cómo, cómo actuar, ¿no? Siento que han llegado ocasiones donde ya me estoy yendo a, a la borda, ya estoy en, en el límite de, de algo malo y ahí es cuando entra mi perspectiva o mi lado responsable y empiezo a hacer todo lo posible por hacer mucho mejor las cosas eh, y pues sí, como tú mencionabas, en el aspecto divertido y cómico, pues eso... Las personas que, que ya me conocen, pues saben que suelo ser un poco relajento, luego ando diciendo pura estupidez, pero, pero pues creo que sé conllevar las dos cosas.
0: Y pues a qué voy con esto y para qué quiero hablar de esto. Quiero llegar a que, o sea, nos estamos presumiendo ahora sí que mucho, pero ¿tú qué tanto crees, cuál crees que sea la gran diferencia de perspectiva de vida entre alguien que tiene ya tanta fama como los ejemplos ya mencionados y no solo fama, aquí creo que algo más importante es el dinero, tanto dinero y un simple mortal como nosotros.
1: ¿Crees que la perspectiva y
0: más bien cómo ven la vida es muy diferente a
1: la de nosotros? Eh, considero que hay gente bastante humilde, creo que que saben lo que conlleva todo este proceso, saben el esfuerzo que hay detrás de cada trabajo elaborado, de cada disco, de cada podcast, eh, video y realmente pienso que las personas que siempre lo han tenido todo en bandeja de oro creo que a lo mejor y se están perdiendo de esa, de esa parte no estoy diciendo que toda la gente que haya nacido en una estabilidad económica alta eh, no sepa del valor de las cosas, simplemente estoy diciendo de que la gente que va iniciando de abajo este, entiende lo que conlleva el, el esfuerzo y el trabajo gente súper ambiciosa y creo que hay de todo, hay de todo
0: Y sobre todo la ambición creo que tanto puede llegar a ser buena pero También puede llegar a ser mala, ¿no? Creo que tiene esa dualidad en eso, la ambición de llegar a ser bueno Porque puedes llegar a tener una ambición de gran manera De yo voy a lograr esto, lo, me voy a consagrar Y también puede llegar el otro punto de una ambición de dinero mala O, o sea, me, me llegas a entender, ¿no? Correcto
1: eh, realmente creo que hacerte una meta, entender, eh, sí pienso que realmente es, es, como mencionas, esa dualidad es mala porque realmente la ambición te puede llevar a, a crecer como persona, te puede ayudar a cumplir metas, objetivos, de una manera, pues como mencionaba sana pero también hay esa ambición de que tú tienes algo y quieres buscar lo que tiene el otro, te, te quieres aprovechar de eso y creo que ahí es cuando vienen las consecuencias o más bien los problemas de, de tu ambición. Concuerdo totalmente, también otro
0: tema muy importante que quería tocar contigo y que va de la mano de esto es sobre la gente que no distingue su realidad, no distingue la diferencia entre vivir
1: en una burbuja y vivir su propia realidad que deben de atender a esa problemática porque eso va a traer consecuencias ¿sabes? Eh, realmente estás viviendo algo que no eres tú y creo que al final del día te debes de dar cuenta de cómo estás llevando las cosas ¿no? creo que hasta alejas a tu propia familia amigos, por presumir cosas que no eres por decir algo que no eres y también las propias personas se van a dar cuenta eh, de, de lo que realmente eres y ahí viene la falsedad la hipocresía y todo lo que le quieras decir a esa persona porque yo no sé cómo puedes, por ejemplo, entablar una relación diciendo que eres una persona rica, que tienes un carro y eso, y ya cuando van a la cita realmente no, no tenías nada de eso. Creo que siempre debes de demostrar tu lado humano, siempre debes de demostrar lo que eres y lo poco que puedes ofrecer como persona a, a la otra persona. A la, a, la, a la persona que está enfrente de ti y, y no deberían de verte por lo que les puedas dar en, en estado físico, monetario pues Y pues al final del día siento que
0: Los que se terminan engañando son ellos mismos Porque no sé eh, Pueden llegar a ser tan tan banales Que la gente de su alrededor puede inclusive saber que están mintiendo Y al final le cuentas ellos son los que hacen su burbuja Y su burbuja mental y ellos es como tratar de escapar de la realidad siento que como te lo mencionaba anteriormente ahora se ve más retratado ya, ya sea por las redes sociales que es una herramienta de doble filo también quería tocar ese tema contigo eh, sí. las redes sociales actualmente eh, nos están como que influyendo tanto en la vida y no sé yo en qué punto puede llegar a ser tan bueno eso tú crees que, que es una herramienta para bien o para mal o ambas
1: yo pienso que las redes sociales siempre ha servido, pues como dice su nombre, es, es una herramienta social que nos ayuda a comunicarnos, que ayuda a plasmar lo que somos y lo que queremos dar a, a conocer de nosotros. Pienso que realmente estas redes sociales eran con ese tipo de función, el poder comunicarnos, interactuar entre unos y otros, este, pero sí, muchas veces puede traer consecuencias graves
0: por ejemplo algo que yo he visto y que siento que está muy cabrón actualmente es que desde, ya nos estamos bueno nosotros no, pero la generación nueva está naciendo y creciendo con esta tecnología, o sea yo veo sobrinitos este, primos o gente muy pequeña de 3, 2 años que ya nacen con un dispositivo que ni siquiera los viejitos pueden usar o no, o saben usar ya sea tablet o consola y no sé, siento que esa contaminación a tan temprana edad de, en las redes sociales puede llegar a ser muy perjudicial ya que actualmente sabemos, o más bien en mi opinión creo que las redes sociales son muy dañinas
1: Sí, mucha gente lo ve como un estímulo y que según le va a ayudar a su creatividad que le va a ayudar a su desarrollo motriz y realmente creo que lo que están haciendo la, los padres es una salida fácil a no atender a sus hijos creo que una tableta, un celular nunca va a... A suplir el amor de un padre Y creo que eso es lo que muchos no, no están entendiendo eh, Realmente las redes sociales eh, Los aparatos electrónicos Son muy buenos distractores eh, yo, yo consumo, yo tengo una Play Y realmente sí me distrae y me saca de esa órbita Ahorita no?
0: que mencionaste el Play Es que la neta yo luego recuerdo Y con mucha nostalgia de mi infancia Y siento que fue muy bonita, ¿no? O sea, somos de la misma generación sí. Fue una infancia muy bonita porque recuerdo que salíamos mucho a jugar Y o sea, salías a la calle, te divertías, te ensuciabas Y de hecho ya nacíamos con, ahora que mencionaste la Play mmm, Nacimos con esas primeras generaciones de Playstation Y me la pasaba yo jugando también en, en la casa Playstation Pero era como que dividir, ¿no? Saber dividir las dos partes Entre estar en tu casa jugando tipo de juegos virtuales a salir y no sé, como que era muy bonito esa, ese, ese equilibrio que llevábamos y ahorita ya se está inclinando por jugando por videojuegos pues a lo que voy con esto es que los niños actualmente si crecen con redes sociales y todo eso porque por ejemplo voy a meter una red social que no me gusta eh, soy yo anti TikTok y de hecho oh. respeto mucho a los que les gustan y a los que crean contenido ahí pero para mí es una red social que tiene mucho potencial Llega mucha gente, pero está siendo utilizada de una manera muy fea ¿Y por qué llevo esto? Porque no se sé, a niños de 5 años o de 5 a 10 años este, ya en esa red social Y, y en mi opinión no, no deja nada bueno O sea, hacer un baile tal vez esté bien Pero ven cosas, datos falsos, ven datos innecesarios Ven cosas que son muy tontas, muy burdas, banales y, y, y o sea al crecer con ese tipo de, de contenido, siento que va a ir decayendo la generación Porque nosotros crecimos, ya sea con estupideces como lo era el wherever, como ya mencionamos Pero era calidad, tenían imaginación, tenían creatividad y tenían pasión con sea, no, carita no. ya, ya se perdió
1: eh, Ahí hay un gran parte de aguas, creo que realmente el contenido del wherever Y toda esa clase de youtubers, creo que sí, uh, para algunas personas puede ser un poco pero realmente creo que su contenido siempre llevó un trasfondo siempre llevó un mensaje eh, creo que era como de ese tipo sátira creo que la comedia siempre ha llevado una inclinación hacia hacerte reír pero siempre lleva una reflexión y creo que era lo que ellos hacían realmente si hacían contenido puede ser vulgar eh, estúpido si quieres decirlo así pero siempre llevaba un mensaje
0: así es y lo que veo yo es que ha decaído mucho eso eh, yo siempre es lo que he defendido a día de hoy ha decaído mucho este, ese tipo de enseñanzas, porque al final de cuentas ya hacen todo ya sea por dinero, por fama, por likes, todo eso, y les importa más ese tipo de cosas que dar una enseñanza a una generación y por eso tengo digo que todo este tipo de cosas en conjunto van a crear o para mí van a perjudicar al tipo de generación a la que están dirigidas ahorita.
1: Sí, pienso que estamos evolucionando, pero no estamos progresando. Pienso que estamos teniendo un retroceso. Creo que el, eh, las personas, o más bien los menores, como que se vayan empapando de conocimiento a más temprana edad, creo que siempre va a ser más beneficioso. Pero creo que nada más el replicar bailes, el siempre felicidad. Eh, y, y no sé si has notado que también ha sido muy bizarro eh, TikTok yo, yo he visto es. muchas veces Videos super pasados De lanza que creo que no debería de estar En una red social donde hay niños ¿no? eh, Creo que hay de todo Pero eso no justifica Que en una plataforma Que es mayormente utilizada Por jóvenes Estén este tipo de contenidos Pero... Es que también esto de las redes sociales,
0: no, no solo eso, sino que nosotros crecimos, digamos, como niños ñoños, pero también sales a la calle y ves uno que otro un morrillo que se la pasa ya, ya como un güey todo maleado, no sé a qué van a caer, por ejemplo, ¿te decimos el, el, el ejemplo
1: del famoso chayote, ¿o qué te parece? No, mi queridísimo amigo chayote, un niño entre, ¿qué será?, 8 y 12 años, que diario se la pasa en las canchas de nuestra comunidad eh, creo que es un niño que no está maleado pero realmente por otros niños incluso menores a él que sí están maleados, este, creo que pueden arruinar a un niño así es, porque la calle lo, los va formando
0: a esta, a esta a este sector de niños a los que nos mencionamos y no sé este, por lo menos a nosotros nos saca de onda porque por ejemplo yo a su edad no, decía las, no hablaba con él Lenguaje tan consonante como ellos No dice las cosas que dicen ellos Y no sé, como que En su tiempo si hubiera coincidido con ellos A mí me hubieran matado esos güeyes Y, o sea, se van maleando Estas nuevas generaciones, ya sea por el internet O por otras cosas, no sé También esto ya es más educación de padres O de padres ausentes Y llegan educándose con redes sociales O con la calle
1: No, y deja de eso, o sea, creo que se van haciendo Un juicio con todo este tipo de cosas Para ellos se les va haciendo normal este tipo de cosas y van creciendo con esa mentalidad de que pueden ver a una persona en la calle y mentarle la madre creo que en alguna ocasión nos ha tocado que jugando una retita con los amigos eh, han llegado estos niños y, y recuerdo una vez cuando nos han dicho que, que les diéramos su balón o nos partían la madre o sea niños de 10 años 8 diciéndonos que nos iban a partir la madre a nosotros viejos ya de 20 años y creo que realmente ahí se ve la educación y aquí va una pregunta que te quiero hacer a ti, Adrián. Eh, ¿De quién crees que es la responsabilidad de estos comportamientos? Esa es una
0: pregunta bastante difícil y pues ya creo que queda muy subjetiva, ¿no? Cada quien puede verlo, pero en mi opinión es que la respuesta es el cómo se educan, ¿no? Como lo mencionaba, a leguas a este tipo de, de niños se pueden notar padres ausentes... O malas influencias, no sé, ya sea de un tío de un círculo cercano o de los, sus propios amigos, siento que, que es responsabilidad de eso, o sea, al fin de cuentas cada quien se, se forma por su propia personalidad, pero hay muchos factores, ya sea factor educacional, que les faltó un padre, porque están muy descuidados, o sea, a mí no me dejaban salir si apenas me dejan salir ahorita eh, de, de, de chiquito menos me dejaban salir y que estos niñitos estén en la calle desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche Se me hace algo, algo muy, muy increíble Así que yo le echo la culpa Entre comillas a eso a, a la falta de atención que le dan los padres
1: Sí, completamente de acuerdo Creo que es una gran ausencia de los padres eh, Que no les ponen cuidado Y creo que esto es Total responsabilidad de ellos eh. Realmente creo que lo relaciono Con Con lo de los aparatos ele electrónicos y las redes sociales, ¿no? Creo que el darle la tableta a un niño es lo mismo que sacarlo a la calle. Eh, bueno, no, 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 no como tal sacarlo a la calle, pero, pero sí voy implicando ese descuido y que solitos se van haciendo un juicio. Y realmente creo que los padres son para eso, para empezar a, a guiarlos, enseñarles, formarlos. Y creo que en la escuela eh, muchas veces los padres le echan la responsabilidad a las escuelas porque dicen que ahí los tienen que educar pero realmente las escuelas están hechas para educar pero de manera...
0: Pues sí, en, en, en conclusión para este tema de los niños siento que la ausencia de los padres y tratar de educarlos ya sea mediante las redes sociales o mediante la calle es lo que está mal aquí pero pues no podemos cambiar nosotros solo cambiamos nuestro círculo y también ya pues ya cambiando a otro tema Te quería preguntar Bueno va ligado a lo de las redes sociales Te quería preguntar ¿Tú a día de hoy Cómo crees o qué tanto peso le das A las redes sociales En la salud mental? O sea en esta generación ¿Qué tanto influye Facebook, Instagram? Todo eso No solo en la comunicación Sino en la salud mental del individuo O sea ¿A ti qué tanto te afecta Ya sea anímicamente, emocionalmente esta, Estas redes sociales?
1: Híjole, creo que es una pregunta bastante interesante. Eh, realmente yo he visto cómo las redes eh, sociales han tomado tanta importancia en nuestras vidas. Eh, realmente ahorita yo ya he llegado a un estado de que no me importa lo que vean redes sociales y por lo mismo he llegado a pensar en desactivar mis cuentas porque realmente estoy notando que ya llegamos a un punto donde las redes sociales ya no te están aportando solamente te están aportando cosas negativas, yo he visto videos de gente que la matan a balaceras gente que han descuartizado, desollado, he, he visto bullying, de todo he visto en Facebook, en, en Instagram no tanto no pero también estás harto ya de la misma monotonía de, de las mismas fotos, de las mismas personas que siempre quieren destacar con 20.000 historias. Creo que a veces hacer algo diferente está bien, pero ya siempre hacer lo mismo y tú puedes decir, si no te gusta su contenido, pues bórrala, ¿no? Y créeme que yo ya he borrado a varias personas, pero créeme que ya nos estamos haciendo un mismo molde de persona
0: Así es, y sobre todo creo que, no es nuestro caso, pero hay gente que le llega a dar tanto peso que simplemente por no llegar a una meta de likes o de seguidores eh, o inclusive de, de no llamar la atención de una persona que ellos quieren mediante redes sociales se ponen mal, entran en depresiones, bajas autoestimas y todo esto cosa que yo siento que es fatal ya que nos deberíamos de regir por nuestra propia por nuestro propio criterio y,
1: y no por el de los demás Sí, correcto, pienso que, que así debería de ser, pero pues Volvemos a un poquito, unos 5 unos años, 10 años antes con los estereotipos y pienso que es lo mismo, solamente que ahorita está llevando un poco más de fuerza con estos influencers que nos están demostrando cómo de, debe de ser un niño, cómo, cómo se debe de comportar, siendo que cada uno se va desarrollando de manera diferente. No, no creo que yo me haya desarrollado eh, igual que que Luisito comunica, no creo que cada uno va llevando su estilo de vida y creo que así lo debemos de ir conllevando y sí pienso que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo eh, pienso que muchas veces desperdiciamos muchísimo tiempo en las redes sociales eh, cuando podremos dedicárselo a otras actividades por ejemplo yo he estado meditando muy seriamente en estos últimos días encerrar mis cuentas de redes sociales porque pierdo muchísimo el tiempo, no sé si te ha pasado que estás eh, en Facebook, ves que son las 2 de la tarde y de repente te vas enrollando en esa bolita de nieve hasta llegar a las 5 o 6 de la tarde y al final de cuentas es tiempo perdido, tiempo que podrías estar aprovechando para hacer ejercicio, para leer, para cultivar ese conocimiento, no sé podrías hacer algo diferente. Es
0: que sí, sí llega a ser adictivo, de hecho este, comparto y me gusta mucho ...esa idea de, de que vas a cerrar tus redes sociales... ...y solo es momentáneamente, ¿no? Porque yo también lo hice una vez... ...no, no, no cerrar como tal... ...pero me desconecté durante varios días de las redes sociales... ...y sen, créeme que sientes un alivio... ...y un tipo de, de bienestar y paz mental contigo mismo... Que, ...que deberían hacer todos, ¿no? También yo tengo una persona muy conocida... Eh, ...muy cercana a mí... ...que cerró literalmente todas sus redes sociales... Y lo hizo también por su bien. Este, porque volvemos a lo mismo. Eh, llega ya a ser tan cansino y hasta, hasta a veces doloroso llegar a ver cierto tipo de cosas que dices, yo ya no quiero más y pones tu límite. Dices, ya no quiero ver esto, ya no quiero saber de este tipo de gente. Y mejor tomas
1: un respiro. Y, y la verdad es que es una terapia muy, 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 muy buena. Sí, al final de cuentas es como un alivio emocional que te quitas, ¿no? Porque muchas veces sí le damos importancia o nos estamos preparando tanto para hacer un buen contenido para gente que realmente no necesita ver un buen contenido.
0: Así es, y bueno pues ya ligado a todo esto, a este tema, que el tema central de este episodio es este Hablar de la vida y las perspectivas que se tiene uno en esta vida, eh, te quería comentar eh, ¿qué de tanto peso tú crees que tiene una amistad en una persona? Este, yo sé que es algo que interesa Es algo que, que pues Obviamente todos tenemos amigos sí. y, y no sé ¿A qué tal grado tienes que darle Un peso tan importante a un amigo? O sea, también, ¿qué, ¿qué importancia Le darías a un amigo en tu salud mental? ¿Es muy importante una amistad o no?
1: Yo creo que es dependiendo de De tu De tu construcción emocional Y también de cómo te desenvuelves en la vida De cómo ¿Cómo formas tu, tu criterio y tu personalidad? Pero yo personalmente creo que en mi caso sí es, sí es a veces muy importante. Creo que hay personas que llegan a ser muchísimo más cercanas incluso que un familiar. Y no solamente pueden ser amigos, pueden ser familiares, eh, mascotas, pueden ser hasta simples conocidos ¿no? que te pueden llegar a aportar algo positivo y pueden ser... Pilares fuertes en tu vida Porque son personas que te están dejando algo Realmente yo, yo he tenido amigos Que los he visto como hermanos Los he puesto más arriba eh, Que otras personas como familia Y realmente Muchas veces me he Me he arrepentido de eso Porque hay gente que no valora Este tipo de cosas Pero también me he sentido muy orgulloso De darle la confianza a gente que lo merece Como es tu caso Muchas gracias amigo, me siento halagado
0: <risa> Y pues sí, concuerdo totalmente en tu punto de vista Siento que una amistad es muy muy valiosa, muy importante Porque te hace, te hace vivir de otra forma la vida Por ejemplo, este, ya poniendo en ejemplo nuestra amistad Siento que he aprendido mucho sobre cosas de la vida que yo veía de otra forma Y pues vas compartiendo esas ciertas experiencias, ese cierto tipo de ideas que tiene el otro y tú te haces como que ya una idea final, ¿no? Y pues siento que al momento en el que no te llegan a corresponder y, y no solo queda en una amistad, sino en cualquier caso, eh, llega a doler porque pues tú estás dando todo por una persona. Y, y pues hay gente que inclusive, como lo has dicho, llega a poner a sus amigos en un pedestal más alto hasta en el que su familia. Y pues imagínate, si ese tipo de gente le fallan, pues creo que sería muy doloroso y... Les baja el ánimo, les baja el, 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 la estabilidad emocional. Y pues también, bueno, es algo que a mí me identifica muy personalmente, que yo soy de un grupo cerrado de amigos. Siento que conocidos tengo muchos, pero amigos muy, muy pocos. Soy muy cerrado en mi círculo y, y, y es porque precisamente yo quiero, este, yo siento que sé elegir a la gente que quiero a mi lado y a la gente que no, la gente que no conecto con su vibra la hago a un lado y en, en mi caso y creo que también en el tuyo somos así como
1: de círculos cerrados y también, o sea, ¿cómo ves eso? Eh, yo, en base a mis experiencias creo que incluso ahí duele un poco más la traición como bien mencionas, soy igual una persona de, de grupos muy reducidos eh, yo me considero una persona muy selecta, realmente si no me gusta algo de una persona, eh, trato de evitar un poco de contacto ¿no? y realmente cuando viene una traición por parte de una persona que es, que es ahora sí que una persona de confianza, de tu grupo selecto entre comillas, este, creo que es muchísimo más doloroso porque tú te hacías un, un juicio sobre esa persona que al final era un, una farsa. Me gusta, me gusta cómo va quedando esto y pues ya, creo que ya para terminar
0: y como último tema y muy importante le quiero dar mucha importancia eh, se ha tratado este episodio de salud mental, emociones y perspectivas eh, yo quería tocar el tema de bueno, también contar una experiencia de cómo conllevar eh, bajones emocionales hacia la inspiración eh, yo personalmente eh, he vivido un episodio muy cercano esto es muy personalmente que cuando me llego a sentir mal, bajoneado emocionalmente, deprimido o así, me entra una, una inspiración. No sé si, si a ti te llega a pasar. De hecho, este podcast fue creado en base a eso. Estaba viviendo una etapa donde me sentía muy mal, muy triste. Y como para conllevar todo este tipo de, de sentimientos, traté de hacer este proyecto. Y, y gracias a eso estoy aquí y es algo que siento que no, no solo es mío, eh, aquí voy a meter un ejemplo de, de mi patrón, <ríe> tú sabes quién es, y para las personas que no me conozcan, eh, yo soy muy, muy fan de Kanye West, eh, yo sigo mucho su filosofía de vida, y él ha mencionado que él tiene trastorno bipolar, y él ha mencionado que cuando tiene sus ataques de trastorno bipolar, es donde más se siente inspirado, donde saca más inspiración y donde es más creativo. Cosa que yo he compartido. Siento que, que puede sonar a, inclusive muy loco o muy tonto, pero yo personalmente lo he sentido. Eh, tratas de salir, tratas de un escape y, y llegas a tener una inspiración. No sé de dónde, pero es muy valiosa ¿A ti te ha tocado algo así? Este, sí,
1: eh, creo que yo una vez he tenido una depresión muy muy fuerte en mi vida y precisamente viene del desamor creo que en vez de deprimirme, perdón por interrumpirte
0: pero ya tenemos ahí un pequeño spoiler, va a haber un episodio <risa> que va a hablar totalmente de cosas del amor y creo que va a ser el más picante, solamente esperen
1: ahí lo dejo, ahí lo dejo escúchenlo, <risa> sigue sí, ha sido por desamor y creo que me ha tumbado estuve una semana acostado con esto de la cuarentena no podía ver a mis amigos y aparte fue un episodio de desamor total creo que yo me hice una película en mi cabeza eso es muy típico ya cuando vi la realidad pues fue el bajón es lo que estábamos hablando con lo del amigo burbuja <risa> y este... Y realmente sí me ha llegado la inspiración También he llegado a pensar en, en grabar eh, videos de YouTube eh, Ahorita por mi carrera me ha salido inspiración Ha sido en los momentos de más bajón de, de Donde me siento más, más triste, no sé, más irregular Pero creo que eso es gracias a que nos da otra perspectiva, ¿sabes? Como que siempre estamos metidos en el mismo canal Y el estar tristes, el, el estar súper emocionados nos da una perspectiva totalmente diferente de las cosas.
0: Pues sí, siento que cuando alguien toca fondo, es una frase muy... como se si dice un dicho muy famoso, ¿no? De que cuando llegas a tocar fondo, ya lo único que queda es seguir para arriba. Así sí. es. Se me hace una, una frase muy sabia, me gusta mucho, y creo que tiene toda la razón. Porque ya cuando llegas a un grado de dolor tan grande, siento que ya no nos te queda inspiración y fuerzas. Y pues, amigo... Creo que hemos llegado al final de este episodio. Ha estado, ha estado intenso y extenso. Eh, te doy muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ti.
0: Eh, ojalá podamos seguir haciendo más episodios. Claro que sí, cuando me invites. La verdad es que es un desahogo muy bonito. Y pues sí, yo creo que aquí vamos a seguir. Vamos a tener más temas y ya vas a ser co-conductor co estelar. Así que muchas gracias. ¿Algo que añadir ya para terminar?
1: No, pues muchas gracias por haberme invitado a tu podcast. Eh espero cumplir con las expectativas del público le pusimos mucho, mucho trabajo mucho esfuerzo y sobre todo corazón espero les guste y espero eh, que puedan escuchar nuestro nuevo contenido posteriormente
0: así es, este, ya para concluir eh, esto lo hacemos para tratar de desahogarnos, dar opiniones y tratar de ayudar yo sé que hay gente en mi círculo y gente por ahí que nos llega a escuchar que necesitan palabras de aliento necesitan Puntos de vista o simplemente distraerse, y pues con esto trato de decir, tratamos de conllevar algo así. Entonces, mi amigo Gabriel, muchas gracias. Aquí seguiremos. Muchas gracias a ti. Y pues nos vemos. Nos escuchan en Spotify. Esto es más allá de mi entender. Y nos vemos a la próxima.
1: Hasta la próxima. Chao. Bye.